0: trzęsienie ziemi na najwyższych stanowiskach dowódczych w polskich siłach zbrojnych. W opowiedzenia złożyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Raimund Andrzejczak i generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny. Tak dziś rano ustaliła Rzeczpospolita. Po południu dymisję generałów potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, a Andrzej Duda podał, że dymisja została przyjęta. A właściwie dwie dymisje. Będzie też dziś mowa o wyborczym teleturnieju wczoraj na antenie telewizji no chciałem powiedzieć publicznej, rządowej bądźmy szczerzy, a moim gościem Bogusław Chrabota yy, Rzecz w tym, że taki był dzień Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej jest dziesiąty dzień października. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. To wpierw jeszcze kilka słów wyjaśnienia dotyczących owych dymisji na szczeblach dowódczych. Z naszych informacji, a dokładniej informacji dziennikarza Rzeczpospolitej Marka Kozubala wynika, że jest to w istocie odpowiedź na kumulację działań, których oficerowie od pewnego czasu nie akceptowali. Konflikt tlił się od maja 2023 roku, gdy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak publicznie postawił zarzuty dowódcy operacyjnemu i oskarżył go o zaniedbania. Tu wszyscy wiemy o co chodzi, a mianowicie chodzi o rosyjską rakietę, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Ministrowi Błaszczakowi, a co za tym idzie Prawo i Sprawiedliwości, na kilkadziesiąt godzin przed ciszą wyborczą wybuch granat w rękach no bez
1: wątpienia nie jest to na rękę rządzącej władzy, że tego typu dymisje i to na najwyższym szczeblu w polskiej armii wydarzają się właśnie kilka dni
0: przed datą wyborów. To nada nowy bieg tym ostatnim godzinom?
1: Nie sądzę, chociaż na pewno w jakimś stopniu wpłynie na stanowisko mm, przeciwników politycznych. To jest pytanie takie, czy opozycja jest w stanie tego typu wydarzenie wygrać, ograć. A ograć może tylko w jeden sposób? No tak, ja ale może, z drugiej strony... Może próbować zmobilizować tych, którzy do tej pory nie decydowali się na głosowanie, bo tylko tu jest rezerwuar głosów dla
0: przeciwników politycznych Jarosława Kaczyńskiego. Ale z drugiej strony ta kampania Murem za polskim mundurem, tak bardzo promowana przez Prawo i Sprawiedliwość, no właściwie... Dziś legła w gruzach.
1: No Myślę, że nie, nie. Nie przesadzałbym aż tak bardzo. Poza tym pamiętajmy, że ci, którzy głosują za prawem i sprawiedliwością, to nie są tylko ludzie, którzy uwierzyli w kampanię murem za polskim mundurem. To jest grupa ludzi, którzy są chyba najbardziej w historii Polski tego stulecia lojalną i przywiązaną do swoich y, pryncypiów grupą elektoratu. Y, myślę sobie, że nawet gdyby cała Polska Armia się podała do dymisji, to i tak te uszczerbki y, w tym elektoracie byłyby nikłe. Tego typu zdarzenie nie, nie wpłynie na pewno na poziom głosów dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast może na zasadzie... No, na pewnego sprzeciwu wobec tego typu zdarzenia, zmobilizować jakąś grupę niezdecydowanych, na przykład rodziny emerytów wojskowych, prawda, którzy do tej pory uznawali, że nie mają na kogo głosować. To jest tak naprawdę kilkaset tysięcy ludzi i to jest rezerwuar yy, potencjalnych głosów dla opozycji. Jeśli tych ludzi rzeczywiście jest tyle, jeśli uda się zmobilizować, 10, 15, 20%, no to to będzie ważny zastrzyk głosów dla opozycji.
0: Traktujesz owe odejścia tak naprawdę, bo generałowie nie podali się do dymisji, tylko złożyli swoje wypowiedzenia. Traktujesz te odejścia jako gest polityczny?
1: Nie sądzę, żeby to był czysty gest polityczny. Nie sądzę, żeby... To było skoordynowane z przeciwnikami politycznymi. Po prostu przelała się pewnie czara goryczy. Ta jedna kropla była zbyt wiele. No i cóż, i ta decyzja została ogłoszona dzisiaj. Na pewno jest to z perspektywy kalendarza wyborczego Prawa i Sprawiedliwości sytuacja nieprzyjemna. Natomiast jak, jak powiedziałem, nie, nie sądzę, żeby wpłynęła jakkolwiek na poziom głosów na Prawo i Sprawiedliwości.
0: Dwa komentarze. Najpierw Walde, generał Waldemar Skrzypczak dla Rzeczpospolitej mówi tak, dymisje obu generałów są tylko potwierdzeniem tego, że jest bardzo źle, że politycy zmanipulowali zupełnie generałów i kierownictwo polskich sił zbrojnych. Natomiast generał Mirosław Urżański mówi yy, Rzeczpospolitej tak, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak już tak zdewastował system dowodzenia, tak zdewastował relacje między kierownictwem cywilnym nad armią a wojskowymi, że zakończyło to się niestety dymisją obu tych Generałów Z tych dwóch cytatów próbujących opisać rzeczywistość po odejściu wspomnianych dwóch generałów wynika właściwie jedno, że ze stanu polskiej armii na Kremlu się już cieszą.
1: Pewnie tak. No niestety polska armia
0: wbrew tej
1: narracji Prawa i Sprawiedliwości, która dominuje w kampanii, nie jest w najlepszej formie. Co prawda ostatnio podjęto decyzję o podniesieniu poziomu liczbowego, czy polskiej armii, podjęto decyzję o zakupie nowego sprzętu i to najwyższej jakości, no ale to są procesy, które trwają. One się jeszcze nie skończyły. Odejścia z armii wciąż są większe niż przyrost stanu liczbowego polskiego wojska. W związku z tym, nawet jeśli dzisiaj wchodzimy na właściwą ścieżkę, a ta ścieżka to jest spokój w wojsku. Po pierwsze, to są podwyżki pensji w wojsku. To jest większy budżet na wojsko. To jest lepsze uzbrojenie i to jest lepszy związek e, taktyczny ze strukturami NATO. Jeśli to się wydarzy, to rzeczywiście Polska armia awansuje. Ale uwaga, to są procesy, które są rozpoczęte po wybuchu wojny w Ukrainie, czyli trwają niespełna półtora roku i na pewno nie zamknęły się żadnym czytelnym obrazem. No to, to dopiero trwa i mam wrażenie, że wychodzimy z pewnego dołka, którego autorem czy sprawcą był poniekąd również Polski. Pan, pan Mariusz Błaszczak. To nie są pierwsze odejścia z Polskiej Armii, żeby była jasność. Tutaj ten uszczerbek na, na szczeblu dowodzenia to jest sprawa ciągła. To się zaczęło w czasach Antoniego Macierewicza, który był ministrem broni narodowej i który no, dokonywał dość brutalnej weryfikacji kadry kierowniczej, starając się odsunąć tych, który, w których szukał wrogów, czy to politycznych, czy, 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 czy historycznych, w tym sensie, że byli jeszcze wykształceni na, w czasach Układu Warszawskiego. No, no Wtedy, jak wiadomo, ten, ten stan kadr, kadr dowódczych się mocno zepsu. No, w międzyczasie oczywiście wyrastały nowe pokolenia generałów już kształconych na polskich i amerykańskich uczelniach i ci akurat panowie i Andrzejczak i Piotrowski to jest nowa kadra, tak? I to jest duża strata. Zresztą też moment historyczny jest niewłaściwy dla tego typu dymisji, bo po pierwsze mamy wojnę w Ukrainie, a ta wojna, jak każda w tym regionie niesie z sobą, no, przynajmniej pewne wyzwania dla polskiej armii. Nie chcę mówić zbyt wiele. Ryzyko jej rozlania się na region jest niewielkie, ale jednak jakieś jest. W związku z tym my musimy wzmacniać armię. Z drugiej strony mamy od kilku dni poważny problem, kryzys na Bliskim Wschodzie. I to jest konflikt, który grozi ekstrapolacją i rozlaniem się na region południowych wybrzeży Morza Śródziemnego, gdzie są również polscy żołnierze. Już abstrahując od tego, że to oczywiście będzie poważny problem i dla Europy, i dla NATO.
0: Ja w pierwszej chwili po informacji Marka Kozubala o owych odejściach dwóch czołowych generałów z kierownictwa Polskich Sił Zbrojnych miałem taką konstatację, że panowie po prostu powiedzieli dość dalszemu politycznemu przez Prawo i Sprawiedliwość przejmowaniu polskiej armii i wykorzystywaniu jej w kampanii wyborczej. Przykładów na to przez ostatnie tygodnie mamy yy, bardzo, bardzo wiele.
1: No tak, no znamy wszystkie przypadki choćby. <śmiech> Przepraszam. Znamy wszystkie. <śmiech> znamy wszyscy te przypadki, choćby wykorzystanie śmigłowca wojskowego do jakiegoś pokazu yy, wyborczego. No to się skończyło, jak wiadomo, awanturą, łącznie z tym, że dokonano częściowego zniszczenia tego helikoptera, tego śmigłowca i było to zagrożenie dla uczestniczących w tym, w tym pikniku wojskowym ludzi. No ale to są sprawy, które się zdarzają. Ja myślę, że dużo poważniejszą sprawą jest są relacje pomiędzy Monem a strukturami dowódczymi w polskiej armii. No z tego, co my słyszymy, to Mariusz Błaszczak permanentnie unika kontaktów z dowództwem operacyjnym przekładając niejako aktywność monu na szczebel dowództwa rodzajów sił zbrojnych. W związku z tym pominięcie tego ważnego elementu, jakim jest dowództwo operacyjne powoduje dużą frustrację ludzi, którzy tam pracują i jeśli rzeczywiście jest to efekt frustracji, no to, to właśnie mieliśmy do czynienia z tą kroplą, która przelała czarę goryczy i stąd to, ta dymisja. Nie sądzę, żeby, żeby intencją wysokich wojskowych, czyli generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego była, było uczestniczenie w grze politycznej czy, czy wyborczej. No ale efekty są takie, że w jakim stopniu to wpłynie rzecz jasna na postrzeganie rządzących w kampanii wyborczej.
0: No to teraz a propos kampanii wyborczej. Debata w telewizji publicznej, przepraszam, w telewizji e, rządowej, rządowej e, gdzie pytania trwały o wiele dłużej niż wypowiedzi samych e, kandydatów. I standardowe oczywiście pytanie, kto twoim zdaniem wygrał debatę? Znaczy
1: ja napisałem swoje zdanie chwilę po e, debacie. Uważam, że retorycznie najlepiej wypadli dwaj kandydaci, a więc z jednej strony szef Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, z drugiej strony Krzysztof Bosak, reprezentujący Konfederację. O ile jednak ten drugi niewiele mógł zyskać, ponieważ elektorat Konfederacji wydaje się, że jest chyba zbudowany, zmobilizowany i, i nie trzeba go specjalnie mm, podnosić. Znaczy pewnie by się chciało, prawda? Znaczy, takie pewnie są intencje liderów Konfederacji. Natomiast no, widzimy pewną stabilność, jeśli idzie o poziom głosów, które mają być oddane na Konfederację. To tyle Hołownia mógł zarobić. I, i wedle głosów, które mam dzisiaj od rana z różnych stron, z różnych i regionów i miast i środowisk, to ludzie, którzy chwilowo się odwrócili od trzeciej drogi na rzecz innych wyborów, powolutku wracają. Ten Hołownia i retoryką, i pewnym sprytem politycznym, i refleksem w tej rozmowie pokazał, że trzecia droga ma jeszcze spory potencjał. I mam wrażenie, że zyskał najwięcej w tej debacie. Dużo zyskała pewnie też lewica, ponieważ Joanna Scheuring w wielgus wypadła nadzwyczaj dobrze. Zamknęła w jakimś sensie usta tym krytykom, którzy uznawali, że to nie ona powinna reprezentować lewicę, tym bardziej, że nie jest, że tak powiem, immanentną lewicówką. No to jest osoba, która ma takie poglądy, no ale wchodziła do polityki przez nowoczesną. W związku z tym ci, którzy przez lata pracowali na rzecz formacji lewicowych mogli mieć zastrzeżenia, że ta, a nie inna twarz trafiła do debaty. Ale myślę sobie, że lewica na tym bardziej zyskała niż straciła i decyzja że czesa z tego okazała się poprawna. No najgorzej wypadli, moim zdaniem, w kolejności Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Mateusz Morawiecki okazał się no, gorszą wersją Jarosława Kaczyńskiego, co prawda mówił szybko, ale nadużywał tzw. grepsów, znaczną część swojej retoryki obrócił przeciwko Donaldowi Tuskowi. Ja rozumiem, że to było tak wyreżyserowane, że scenarzyści tego wystąpienia tak postanowili, a on tylko realizował plan, ale dla wielu Polaków, którzy tego słuchali, scenarzyści są nieobecni. I ci ludzie zadawali sobie i wciąż zadają pytanie, skąd ta obsesja na temat Tuska. Jednym słowem, ludzie nie do końca czytają dyktowanych przez spin doktorów partii politycznych scenariuszy, natomiast zastanawiają się nad faktami. A faktem tutaj było, że Mateusz Morawiecki niemal całe swoje wystąpienie kierował przeciwko Donaldowi Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej, czy też Platformie Obywatelskiej, nie, mają, nie mając wiele do powiedzenia tak naprawdę w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Można nawet skonstatować, że, rządowej.
0: że gdyby nie Donald Tusk, to Mateusz Morawiecki straciłby sens swojego politycznego życia. No,
1: mnie ludzie pytali dzisiaj rano, jak to jest? Czy ten człowiek oszalał? Czy ma coś do powiedzenia Polakom wyłącznie na temat Tuska? Czy to jest obsesja prywatna? Czy, czy
0: jakaś, jakaś intuicja psychozy może? Właśnie. A, a propos Donalda, Donalda Tuska. No tu to, to też było wiele głosów, że niekoniecznie wypadł tak jak wszyscy by oczekiwali, żeby...
1: Bowiem Donald Tusk jest przyzwyczajony jako solista wiecowy do tego, że występuje na wiecach samodzielnie, prowadzi narrację w sposób nieograniczony czasowo, co prawda wykazuje się świetnym refleksem w odpowiedzi na pytania, które padają na wiecach, ale nikt mu nie przerwywa... O ile to rywa, są pytania,
0: a nie partyjne tezy. jest. Także on jest takim
1: zagończykiem, takim rodzajem trybunału Ludowego, który świetnie sobie radzi w regułach, czy w rygorach, które sam sobie narzuca. A tutaj miał narzucone rygory z zewnątrz. To jednak były te no, nie najlepiej zredagowane pytania, co więcej, no, intencjonalne. Co więcej, wchodzące niejako w dykcje rządzących i tylko minuta na odpowiedź. To jest bardzo trudna sztuka umiejętnie zbudować wypowiedź, która trwa dokładnie 60 sekund, która ma początek, koniec, a w środku są wszystkie te chwyty retoryczne, których byśmy oczekiwali.
0: No i jeszcze próba przemycenia chociażby fragmentów programu wyborczego danego, danego ugrupowania. To ja nazwałem całą tą
1: debatę wyścigą Formuły 1, wyścigiem Formuły 1. Tam migały tylko przed trybunami bolidy. Można było mieć wyrobić sobie wrażenie na temat tego, jak się prezentują kandydaci. Tak szybko padały argumenty i słowa. Natomiast dla przeciętnego Polaka merytoryczna warstwa, czy też część tych, tych, tych występów polityków była żadna. To znaczy zapamiętano i, i chyba Morawiecki to rozumiał, że ludzie nie za, będą zapamiętywali e, programu tylko właśnie z roof, e, grepsy, Powiedzonka w stylu wszyscy na jednego banda rudego. No tyle, że dla poważniejszych odrobinę ludzi e, tego typu e, narracja, sposób mówienia no, no był żałosny. Myślę, że dla większości też elektoratu Prawa i Sprawiedliwości no to, to się wydawało nie na miejscu, bo to było, myślę, że za wszystko jedno kto, ale ludzie jednak oczekują uśmiechu, klasy, kultury, pewnego szacunku dla rozmówców, prawda. A kiedy Morawiecki co chwilę mówi on o Tusku i jak tylko może to mu dosuwa, no to nawet w tym kręgu odbiorców nie wszyscy to będą akceptowali.
0: Pamiętam tę debatę, kiedy powstało powiedzenie efekt Zandberga, czyli gdy Adrian Zadberg nieoczekiwanie wystąpił w debacie wyborczej w telewizji, wtedy jeszcze publicznej. I... Tak, rok 2015,
1: wywrócenie stolika. Dokładnie tak. I on Razem wtedy. Razem z niczego potem w wyborach zyskuje 3% i wypycha poniżej progu 8% lewicy, która nie wchodzi do Sejmu, przez to. Dąd działa na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwości przejmuje władzę. Tak, tak to wyglądało, ten łańcuch logiczny zdarzeń. W
0: tym roku efekt Zandberga przypadnie Szymonowi Hołowni i Trzeciej Drodze wraz z Władysławem Kosiniakiem. Nie Kamrzem. do końca,
1: ja bym nie do końca porównywał te dwie sytuacje, bo Zandberg przed tą sławetną debatą był bardzo mało znanym i rozpoznawalnym politykiem. Hołownia jest świetnie znanym. Natomiast yy, myślę... Ale z...
0: nie widzą TVP.
1: To prawda. Natomiast Hołownia z Kościniakiem prowadzili tak zwaną cichą kampanię. Tam nie było wielkich wydarzeń, tam nie było marszów miliona serc, czy tam stu tysięcy rowerów, czy czegoś takiego. To była bardzo solidna, ale, ale dość bezbarwna i zorientowana lokalnie kampania. On nie miał szansy pokazania się tak naprawdę publicznie w medium ogólnopolskim i to z przytupem i z podskokami. I to, co zrobił w czasie tej debaty, pokazał się jako człowiek pełen wigoru, pełen dynamiki. Człowiek z pomysłami, świetnie mówiący, świeży. To było to, czego brakowało tej kampanii. Mam wrażenie, że on zyska najwięcej, bo wrócą do niego ci, którzy przestali w niego wierzyć, bowiem go nie widzieli. Pokazał się, pokazał się z najlepszej strony, wygrał. Myślę, że gdyby robić badania dotyczące... Poparcia dla partii politycznych, to po tym wczorajszym wydarzeniu, po głosie Hołowni, no ta partia zyskuje 2-3 punkty,
0: przynajmniej. A w ogóle ta debata w TVP, twoim zdaniem, miała jakiekolwiek znaczenie dla wyniku wyborów? No,
1: jeśli Hołownia ma szansę zyskania 2-3 punktów, to oczywiście tak. Jeśli Morawiecki liczył na to, że dzięki... No dość prostackim, z Fishenrufem i, i grepsom e, zaangażuje e, niezdecydowanych, którzy będą: O, jakie fajne fazy jakie fajne dowcipy, ależ słyszałam je podobne wczoraj pod budką z piwem, prawda? To, to też raczej nie zyska. E, zupełnie inny wizerunek Morawieckiego jest potrzebny polskiej polityce. To jest ten wizerunek, który myśmy w Rzeczpospolitej pole popierali kilka lat temu, kiedy on wchodził do polityki jako premier. Wtedy miał być człowiekiem, który wprowadza nas na europejskie salony, który pragmatyzuje polską politykę, który mówi fajne, ciekawe, merytoryczne rzeczy. Tego Morawieckiego nie ma, w tej debacie go nie było. Ja nie mówię, że on tego nie potrafi, ale on sam przybrał maskę, błazeńską, zamiast maski mędrca. I dlatego mam wrażenie, punktów żadnych nie zyskał. Nie zyska też Donald Tusk. Ci, którzy, którzy rzeczywiście mogą być przepływającym elektoratem od innych partii bądź ze środowiska niezdecydowanych do wygranych tej debaty, to myślę, że przede wszystkim dwa liczą się przepływy. znaczy Pierwszy to jest właśnie do trzeciej drogi, a więc odświeżony elektorat hołowni, a z drugiej strony przepływ z, do lewicy ze strony też raczej niezdecydowanych bądź wątpiących, sfrustrowanych wyborców Platformy.
0: Ale z drugiej strony może się również okazać, że nie mówię, że w tysiącach, ale będą osoby, które słysząc po raz pierwszy od ośmiu lat o tym, że Premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną ma działki warte dziesiątki milionów złotych o tym, że również chciał podwyższenia wieku emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. Mogą czuć pewien dysonans? Poznać.
1: Mogą być y, lekko zszokowani, ale jak powiedziałem i upieram się przy tym, elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest tak teflonowy, tak zabetonowany, tak lojalny, by nie używać innych przymiotników, że uszczerbków w tym elektoracie będzie bardzo, bardzo niewiele. Myślę sobie, że gdyby Morawiecki pokazał inną twarz w tej debacie, mógłby zyskać trochę po stronie niezdecydowanych. Ale mam wrażenie, że tym swoim wizerunkiem niczego nie zarobił, a mógł nawet nieco stracić.
0: Bogusław Robota, redaktor Naczelnik Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym. Cezary Szymanek, dziękuję. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.